0: Cześć, witam Was w nowym odcinku. Nie wiem, jak to się stało, bo niedawno nagrywałam odcinek świąteczny, a dziś już mówię do Was z roku 2022. W końcu nadszedł, miejmy nadzieję, że będzie lepszy niż poprzedni i dzisiaj oprócz życzenia Wam wszystkiego co najpiękniejsze w nowym roku opowiem o czymś, co pewnie wielu z nas łączy 1 stycznia, a mianowicie o kacu. Jeśli go macie, to bardzo Wam współczuję, jeśli nie macie, to bardzo się cieszę, ale niezależnie od tego, czy pierwszy dzień stycznia spędzacie w łóżku, czy też jakoś bardziej aktywnie, warto dowiedzieć się, co dzieje się w naszym organizmie, kiedy już ten kac nas dopada i, co ważniejsze, co robić, kiedy nad głową lata helikopter, a w ustach jest Sahara. Zaczynamy pranie mózgu. Witajcie w 15 odcinku podcastu Pranie Mózgu. Bardzo mi miło. Nowy rok zaczynamy od kaca, ale nie takiego prawdziwego, mam nadzieję, tylko takiego naukowego, moi drodzy. Dzisiaj o kacu porozmawiamy jako o biologicznym zjawisku, które warto poznać, żeby przynajmniej być świadomym, dlaczego głowa tak bardzo boli. Słowo kac pochodzi z języka niemieckiego i dosłownie brzmi w nim katzenjammer. Jest to zdecydowanie za długie dla osób dzień po, więc na szczęście w języku polskim mamy krótkiego kaca. Oby on był taki krótki jak to słowo. Istnieje też bardziej naukowa nazwa, zespół objawów poalkoholowych, ale komu by się chciało zapamiętywać taką długą nazwę szczególnie na kacu, więc przy kacu zostaniemy. O objawach chyba nie muszę Wam przypominać, bo jeśli nie cierpicie z ich powodu dzisiaj, to jestem przekonana, że większość z nas kiedyś w swoim życiu tego doświadczyła i mniej lub bardziej to pamięta. Ale to, że znamy objawy kaca nie oznacza jeszcze, że znamy ich prawdziwą przyczynę, więc, moi drodzy, śpieszę z wyjaśnieniem. Jednym ze skutków spożywania alkoholu jest odwodnienie organizmu. Stąd Sahara w ustach dzień po. No ale dlaczego tak się dzieje? Alkohol hamuje uwalnianie wazopresyny, czyli hormonu, który produkowany jest przez podwzgórze i uwalniany z tylnego płata przysadki mózgowej. I właśnie dlatego po każdym piwku wybieracie się na kolejną wycieczkę do toalety. Zadaniem wazopresyny normalnie jest informowanie nerek, że stop, zatrzymajmy trochę wody, nie uwalniajmy jej wszystkie na zewnątrz, bo później nam jej braknie. No ale skoro wazopresyny jest za mało, to oddawanie moczu jest zwiększone, a utrata płynów nadmierna. No i tutaj do odwodnienia droga prosta, a oprócz sachary w ustach skutkami tego będą także zwiększone pragnienie, zmęczenie i ból głowy. Kolejna rzecz to sen. Pewnie wielu z Was zdarzyło się być na imprezie, na której jakiś uczestnik lub uczestniczka słodko zasnęli na stole. Albo może sami doświadczyliście sytuacji, gdy po całonocnej imprezie o godzinie 9.30 obudziliście się gotowi na nowy dzień. Wasz mózg z jakiegoś powodu nie chciał spać, ale Wasze ciało nadal krzyczało weźmy do łóżka. No cóż, być może ludzie po alkoholu zasypiają szybciej, ale niestety sen wcale nie jest bardziej efektywny, no i zwykle budzimy się wcześniej. A jak wiadomo, później chodzimy przez cały dzień z podkrążonymi oczami, wyglądając jak zombie, a nasza produktywność graniczy z zerem. A teraz spójrzmy w głąb naszego organizmu. Co się dzieje wewnątrz? Alkohol, który dostaje się do naszego przewodu pokarmowego, dość szybko jest wchłaniany i rozpoczyna się to już w jamie ustnej. W ciągu 15 minut 50% spożytej dawki alkoholu zostaje wchłonięte, no a później robi się go tylko więcej. Trafia oczywiście do krwi, ale metabolizowany jest w wątrobie, czyli organie, który radzi sobie, a przynajmniej próbuje, poradzić sobie ze wszystkimi truciznami, które trafiają do naszego organizmu, a alkohol jak wiemy trucizną jest. Część alkoholu wydalana jest z moczem lub wydychana przez drogi oddechowe, ale nie liczcie, że dzięki temu wytrzeźwiejecie. Niestety, moi drodzy, to nie wystarczy. No więc wracamy do wątroby. Do rozłożenia alkoholu potrzebna jest duża ilość energii, a więc spada nam poziom glukozy we krwi i tutaj wzrasta nam ciśnienie krwi albo pojawia się drżenie rąk czy zawroty głowy. No i oczywiście głód. Gastrofaza nie jest jakimś tam wymyślonym mitem. Ale wracamy do wątroby, a tam alkohol jest metabolizowany i powstaje aldehyd octowy. Niestety, moi drodzy, ta substancja jest od 10 do 30 razy bardziej toksyczna niż alkohol. Organami, które są najbardziej narażone na jej działanie jest oczywiście wątroba i mózg. O wpływie alkoholu na mózg mówiłam już w pierwszym odcinku tego podcastu, kiedy opisywałam zespół Korsakowa, konfabulację i skutki niedoboru witaminy B1, której wchłanianie jest upośledzone właśnie u osób, które nadużywają alkoholu. Ale to niestety nie jedyne skutki negatywnego wpływu alkoholu na mózg. Uwaga, słuchajcie. Przez dziesięciolecia naukowcy wierzyli, że liczba komórek mózgowych u osób dorosłych nie zmienia się. Jest ustalona we wczesnym dzieciństwie i nie ma siły, żeby powstały w mózgu nowe komórki. Ale w latach 60. odkryto, że nawet w dorosłości w naszym mózgu powstają nowe neurony w procesie nazywanym neurogenezą. Tak więc hura, nowe komórki w naszym mózgu mogą powstawać, ale niestety duże dawki alkoholu powodują zahamowanie wzrostu tych nowych komórek a zdaniem naukowców także długotrwałe deficyty w innych obszarach mózgu, m.in. hipokampie, czyli tej strukturze kontrolującej m.in. naszą pamięć. A skoro już jest tak smutno, to mam kolejną negatywną informację, tym razem dla pań. Wszystko wskazuje na to, że kobiety są bardziej podatne na negatywny wpływ alkoholu na mózg. Wszyscy chyba wiemy, że niestety czasami wypicie nawet niewielkich ilości alkoholu może powodować luki w pamięci następnego dnia. I kiedy zapytano mężczyzn i kobiety o ich doświadczenia związane z lukami w pamięci po spożywaniu alkoholu, okazało się, że mężczyźni, którzy pili więcej i częściej niż kobiety, tak samo często przyznawali się do utraty świadomości. Prawdopodobną przyczyną mogą być różnice w metabolizmie alkoholu, w organizmach kobiet i mężczyzn. W ogóle kobiety są bardziej podatne na wiele innych skutków spożywania alkoholu, na przykład częściej zapadają na marskość wątroby czy uszkodzenie mięśnia sercowego spowodowane właśnie spożywaniem alkoholu. Oprócz tego u kobiet szybciej pojawiają się problemy z uczeniem się i pamięcią. No cóż moje drogie, jak widać nasze organizmy nie są tak dobrze przystosowane do spożywania dużych ilości alkoholu jak organizmy płci przeciwnej. Istnieje jednak promyczek nadziei, że dalsze badania przyniosą nowe odkrycie w tym temacie, bo jak dotąd kobietom alkoholiczką nie poświęcano tak dużo uwagi jak mężczyznom. Teraz uwaga, czeka Was wielkie rozczarowanie. Być może kiedyś tego doświadczyliście. Jeśli nie, to ostrzegam. Podczas spożywania alkoholu często, szczególnie w początkowej fazie, towarzyszy nam uczucie takiego zrelaksowania, spokoju, wprowadza nas to w jakiś taki dobry nastrój, ale niestety mózg szybko dostosowuje się do tych bardzo pozytywnych efektów i... Wraca do stanu równowagi, powiedzmy. W wyniku czego, gdy już to działanie euforyczne zniknie, możemy odczuwać nawet większy niepokój czy negatywne emocje niż przed spożyciem alkoholu. To oznacza, że alkohol może nie być najlepszym sposobem na rozstanie, złamane serce albo niezdany egzamin. Ogólnie mówiąc, długotrwałe picie alkoholu, szczególnie w dużych ilościach, może prowadzić do kurczenia się mózgu i pojawienia się deficytów w istocie szarej i w istocie białej. Oprócz tego alkohol ma negatywny wpływ na rozwój płodu, prowadząc do pojawienia się płodowego zespołu alkoholowego, w skrócie FAS. Dlatego jest bezwzględnie zabroniony dla kobiet w ciąży, bo nie ma minimalnej dawki, która byłaby bezpieczna. Tak więc alkoholu unikamy, no ale jak już się nie udaje i faktycznie wypiliśmy, może nawet trochę za dużo, to coś z tym trzeba zrobić. Pierwszym pytaniem, które pewnie pojawia się w naszych głowach jest, jak długo to potrwa? Niestety, szczyt kaca i największe nasilenie objawów pojawia się właśnie wtedy, gdy stężenie alkoholu w naszej krwi zbliża się do zera i nie. Klin nie jest dobrym rozwiązaniem, powtarzam, nie jest, bo tylko odciągnie w czasie pojawienie się objawów kaca, który i tak nas w końcu dopadnie. Musimy więc kontynuować nasze poszukiwania idealnego sposobu na kaca i z pomocą przychodzi nam internet, gdzie możemy znaleźć mnóstwo... Czasem wątpliwych sposobów. Oczywiście pierwszym z nich jest strzelenie kawusi. Moi drodzy, niestety w niczym Wam to nie pomoże. Kofeina w żaden sposób nie pozwoli Wam zwalczyć kaca i tak będziecie cierpieć. Niestety nie zrobi tego też rosołek ani ciepły prysznic na zmianę z zimnym. Jeśli należycie do grona osób, które myślą, że są w stanie przechytrzyć kaca i w takiej kolejności pić drinki, aby nie mieć go następnego ranka, to niestety dla Was też mam smutną wiadomość. Nic to nie da. Ale wygląda na to, że najlepiej pić czystą wódkę i popijać na dodatek wodą, czystą wodą. Dlaczego? Otóż na przykład w ciemnych alkoholach znajdują się kongenery, czyli związki, które mają wpływać na ich smak i zapach, a u niektórych osób mogą niestety pogorszyć objawy kaca. Jeżeli wpadliście na pomysł, że w takim razie winko będzie bezpieczną opcją, to niestety również nie zawsze, bo dodawane do niego siarczany, jako konserwanty, mogą u osób z nadwrażliwością na te związki powodować ból głowy po wypiciu wina. Właściwie to moglibyście uważać eliksir z czegokolwiek Wam się podoba, tańczyć wokół ogniska albo odprawiać jakieś inne niestworzone rytuały, ale nic nie pozwoli Wam pozbyć się kaca. Po prostu. Chociaż jest jeden sposób – nie wiem, czy wszystkim z Was przypadnie do gustu, ale jest i to jest sprawdzony, więc Wam o nim powiem. Kochani, niezawodnym sposobem na kaca jest po prostu nie spożywanie alkoholu. No ale jeśli już chcecie go spożywać, to po prostu przygotujcie się na to, że kaca będziecie musieli zwyczajnie przeczekać. Tym smutnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że troszkę umyliłam Wam pierwszy noworoczny wieczór, i co, jeśli ktoś z Was ma jakiś niezawodny sposób na kaca, który sprawdza się zawsze, wszędzie i każdemu, to bardzo Was proszę o podzielenie się tym z innymi, bądźcie tak dobrzy i zdradźcie go nam. Możecie to oczywiście zrobić na Instagramie, który jak zwykle znajduje się w opisie, razem ze wszystkimi źródłami, z których korzystałam. Albo umieszczę tutaj pod odcinkiem pytaniem, bo jest taka nowa funkcja na Spotify, jeśli jeszcze nie wiecie. I będzie można wpisywać to w odpowiedzi. A, no i teraz sobie jeszcze przypomniałam, że elektrolity też Wam nie pomogą, a stosowanie leków przeciwbólowych, takich jak ibuprofen czy aspiryna, może zwiększyć uwalnianie kwasów w żołądku i to nie będzie dobry efekt, więc proszę, nie róbcie tego. Ale powiedziałam, że już kończę, więc kończę. Pamiętajcie, że czasem warto szaleć tak. Trzymajcie się, cześć!